0: Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 8 listopada. Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA. Z całego świata płyną gratulacje. Wiktoria odnotowała dziewiąty dzień z rzędu z zerową liczbą nowych zakażeń koronawirusa. Premier znosi pewne ograniczenia. Polska ma blisko 28 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z USA. Kandydat demokratów Joe Biden ogłosił swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. W przemówieniu wygłoszonym w Willington w stanie Delaware John Biden, Joe Biden oświadczył, że naród, cytujemy, przemówił i dał nam jasne przekonujące zwycięstwo. Biden zapowiedział, że jako prezydent będzie dążył do zjednoczenia wszystkich Amerykanów. Dodał, że rozumie rozczarowanie tych, którzy głosowali na Donalda Trumpa i podkreślił, że nie należy traktować przeciwników jak wrogów. Zadeklarował również, że nie będzie prezydentem demokratów, ale Amerykanów i że będzie współpracował ze wszystkimi partiami. Joe Biden zapowiedział walkę z pandemią koronawirusa, a także ze zmianami klimatu oraz systemowym rasizmem, jak to określił w Stanach Zjednoczonych. Obiecał też, że sprawi, aby Ameryka była szanowana na całym świecie. Joe Biden zapowiedział, że już jutro chce zwołać zespół ekspertów do walki z pandemią w USA. Prezydent Donald Trump nie chce uznać porażki, chociaż wcześniej zapowiedział, że nie będzie podważał wyników wyborów, teraz zapowiada walkę sądową. Wcześniej amerykańskie media ogłosiły Joe Bidena zwycięstwą wyborów prezydenckich. O szczegółach Marek Wałkuski z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich ogłosiły telewizje CNN, NBC, CBS, Fox News, agencja Associated Press oraz dziennik New York Times. Decyzje w tej sprawie redakcje podjęły po tym, jak przewaga kandydata demokratów w Pensylwanii przekroczyła 30 tysięcy głosów, a pozostałe do przeliczenia głosy pochodzą z rejonów zamieszkanych w zdecydowanej większości przez demokratów. Pensylwania z 20 głosami elektorskimi pozwala Bidenowi na przekroczenie progu 270 głosów elektorskich. Telewizja Fox News dodatkowo ogłosiła Joe Bidena zwycięzcą w Nevadzie, dysponującej kolejnymi sześcioma głosami elektorskimi. Zdecydowana większość amerykańskich mediów określa Joe Bidena mianem prezydenta elekta. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował uznanie Joe Bidena za zwycięzcę. Oczywistą prawdą jest, że wybory są dalekie od zakończenia. Joe Biden nie został formalnie certyfikowany jako zwycięzca żadnego ze Stanów, napisał w oświadczeniu amerykański prezydent. Donald Trump oskarżył media o to, że chcą pomóc Joe Bidenowi, ocenił, że wybory były nieuczciwe i zapowiedział walkę sądową.
0: Dodajmy również, że liczenie głosów w kluczowych stanach wciąż jednak trwa, ale jakiekolwiek zwycięstwo Donalda Trumpa nie będzie miało już wpływu na wynik wyborów. Joe Biden otrzymał co najmniej 74,5 miliona głosów, a Donald Trump 70 milionów. Rekordowa jest też frekwencja w wyborach, która zbliża się do 70%. Premier Scott Morrison dołączył do światowych przywódców składając gratulacje Joe Bidenowi i Kamili Harris. W swoim oświadczeniu Morrison podkreślił, że wzajemne zaufanie między krajami opiera się na ponad 100 latach udanego partnerstwa Australii i USA.
2: That the new shared stewardship.
0: Do życzeń przywódców całego świata dołączyła premier Nowej Zelandii, Jacinda Arden, która wyraziła również nadzieję, że przesłanie Joe Bidena o zjednoczeniu pobudzi także globalne wysiłki na rzecz rozwiązania problemów COVID-19 i zmian klimatycznych. A oto inne doniesienia z Australii. Wiktoria odnotowała dziewiąty dzień z rzędu z zerową liczbą nowych przypadków koronawirusa. Średnia 14-dniowa dziennych przypadków w Melbourne wynosi obecnie 0,4. Dwa przypadki jednak mają nieznane źródło. Dziś premier Wiktorii Daniel Andrews potwierdził, że 25-kilometrowy limit podróży w Melbourne oraz tak tzw. stalowy pierścień oddzielający miasto od regionalnej Wiktorii zostanie zniesiony. Restauracje i puby będą mogły mieć zwiększoną liczbę klientów do 40 osób wewnątrz pomieszczenia i do 70 osób na zewnątrz. Siłownie i kryte ośrodki sportowe będą mogły obsługiwać do 20 osób z zastrzeżeniem ścisłych ograniczeń ilości osób na metr kwadratowy. Ograniczenia zostaną zniesione dziś o północy. Premier nie chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego maseczki muszą być obowiązkowe w Wiktorii. Daniel Andrews podkreśla, że dziś jest czas na optymizm oraz że wszyscy muszą się trzymać wytycznych rządu.
3: Dziś jest Dziś jest być co Było Uh, There's a need for for healing, for investment, for uh, all sorts of repair at a very personal level as well as in broader terms. But the most important thing that all of us have to do is to stay the course on this, to be as stubborn as this virus.
0: Tymczasem szczepionka na COVID-19 nie uzyskała jeszcze potwierdzenia badań klinicznych, ale małe dawki zaczną być już produkowane w Australii w następnym tygodniu. Firma biotechnologiczna CSL potwierdziła, że od poniedziałku rozpocznie w Wiktorii produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi, jednego z prototypów Uniwersytetu Oksfordzkiego AstraZeneca. Firma ma osobne kontrakty z AstraZeneca i rządem federalnym na wyprodukowanie około 30 milionów dawek szczepionki AZD 1222. Wydanie pierwszych dawek planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Firma czeka na wyniki badań klinicznych i zatwierdzenie wyników przez Komisję Therapeutic Goods Administration. A oto inne doniesienia ze świata. W stolicy Białorusi-Mińsku służby specjalne zatrzymały ponad 30 lekarzy i stomatologów. Medycy zamierzali wziąć udział w proteście przeciwko działaniom władz wobec oponentów politycznych. O szczegółach Włodzimierz Pac, Informacyjnej Agencji Radiowej
2: lekarze zaczęli zbierać się w pobliżu jednego ze stołecznych szpitali na miejsce podjechały samochody więźniarki, do których wsadzono protestujących. Akcję zatrzymań prowadzili ludzie w czarnych mundurach i czarnych kominiarkach. To standardowe ubrania robocze milicyjnego OMONu. Kilka dni temu za podobny protest grzywnami ukarano 10 białoruskich lekarzy portal internetowy gazety Nasza Niwa informuje, że od 9 sierpnia czyli wyborów prezydenckich na Białorusi zatrzymano ponad 16 1700 osób. Większość skazano na kary grzywny i aresztu. Jednak wobec około 700 osób wszczęto postępowania karne i tym ludziom grożą kary wieloletniego więzienia. Gazeta ocenia, że w sumie nawet kilka tysięcy osób może być oskarżonych w sprawach karnych. To największe polityczne represje w Europie w ciągu ostatnich 40 lat, pisze autor publikacji.
0: Premier Francji Jean Coste oddał w Nicei Narodowy Hołd Trzem ofiarom zamachu, do którego w ubiegłym tygodniu doszło w tamtejszej bazylice Notre-Dame. Przemawiając, premier zapewnił francuskich katolików o wsparciu ze strony państwa. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele kościoła oraz innych wyznań. O szczegółach z Paryża dla Informacyjnej Agencji Radiowej Stefan Folzer.
3: Premier Jean Castex oddał narodowy hołd ofiarom zamachu na wzgórzu przed nicejskim zamkiem. Odznaczył pośmiertnie trzech poległych medalem uznania dla ofiar terroryzmu. Wręczył także odznaczenia policjantom, którzy interweniowali w dniu zamachu. Podczas przemówienia premier zwrócił się do francuskich katolików. Si je suis ici, c'est Jestem tutaj także po to, aby wyrazić w wsparcie w dla diecezji w Nicei, jej biskupowi, w księżom w Bazyliki w i jej w wiernym. W Chcę, w wiernym. W Chcę w- także wyrazić w- wsparcie w- dla kościoła katolickiego w- we Francji i dla wszystkich w- katolików w, w-, w- naszym w- kraju. W ceremonii uczestniczyli m.in. były prezydent Francji Nicolas Sarkozy i książe Monako. Obecni byli także przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich. 29 października w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Niebowziętej w Nicei 21-letni tunezyjczyk zamordował trzy osoby, zakrystianina oraz dwie kobiety, które modliły się w świątyni. Nożownik został postrzelony przez policję i przebywa w szpitalu.
0: Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Prezydent Andrzej Duda nie pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa, ale udanej kampanii prezydenckiej. Jak podaje onet.pl. Prezydent Duda napisał w języku angielskim, cytujemy, gratuluję Joe Bidenowi udanej kampanii prezydenckiej. W oczekiwaniu na nominację kolegiów elektorów Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom i wysoką jakość relacji polsko-amerykańskich, aby stworzyć jeszcze silniejszy sojusz. Również wiceminister spraw zagranicznych Piotr Bawrzyk jest zdania, że dopiero w połowie grudnia ostatecznie będzie można powiedzieć, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wiceszef MSZ powiedział w Polskim Radiu 24, że prezydent Donald Trump wykorzysta wszystkie środki, aby przedłużyć swój mandat. Oto inne doniesienia. Polska ma 27 875 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby zmarło 349 osób. 300 z nich miało choroby współistniejące. Wykonano prawie 67 tysięcy testów na obecność koronawirusa. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach śląskim
0: blisko 4300 i mazowieckim prawie 3000 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że najwięcej zakażeń jest w dużych aglomeracjach miejskich. Wszystkie duże aglomeracje, aglomeracja śląska no jest bardzo gęsto zaludniona. sprzyja temu, że tych nowych zakażeń niestety jest tak dużo, niestety mamy te transmisje poziomu w województwie śląskim bardzo aktywno, więc także apeluję na wszystkich mieszkańców Śląska, aby naprawdę przestrzegali tych zasad, które od miesięcy powtarzamy.
3: Najważniejsze jest noszenie maseczki, unikanie kontaktów społecznych oraz mycie i dezynfekcja rąk,
0: mówi Waldemar Kraska. Powinniśmy w dalszym ciągu pilnować siebie i swoich najbliższych, ciągle pamiętać o maseczce, ciągle pamiętać o dystansie i o dezynfekcji. To są tak proste metody, o których my niestety zapominamy.
1: W sumie liczba osób
0: zakażonych koronawirusem przekroczyła 521,5 tysiąca. Ponad 7,5 tysiąca osób zmarło. Wyzdrowiało przeszło 200 tysięcy osób. Dodajmy, że premier Mateusz Morawiecki zaapelował do osób, które wyzdrowiały z COVID-19, aby oddawały swoją krew Na potrzeby walki z pandemią szef rządu powiedział, że listopad może być najtrudniejszym okresem walki z koronawirusem. Jeszcze jedna wiadomość. Po raz dziesiąty wręczono Koryfeuszem muzyki polskiej. W tym roku Rada Programowa ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca wytypowała nominowanych spośród 187 nadesłanych kandydatur. Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego przyznano w czterech kategoriach. O szczegółach Agata Woźniak z Informacyjnej Agencji Radiowej.
3: Nagroda honorowa trafiła do Włodzimierza Nachornego, kompozytora i jednego z najwybitniejszych muzyków jazzowych w naszym kraju. Pragnę podziękować wszystkim muzykom, z którymi grałem do tej pory. Właściwie doprowadzili mnie do tego miejsca. A nagrodę w kategorii Osobowość Roku odebrali pianiści Bartek Wąsik i Emilia Sitarz z Lutosławski Piano Duo.
1: Ta nagroda to taki znak, że te wszystkie
3: decyzje, które codziennie podejmujemy owocują... Dzięki głosom publiczności statuetkę w kategorii Odkrycie Roku otrzymała sopranistka Aleksandra Olczek. Za wydarzenie Roku kapituła uznała premierę opery Drach Aleksandra Nowaka podczas festiwalu Auxodron.
0: Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,75 złotych. Lub wymieniany jest na 73 centy amerykańskie. I pogoda. W Australii Sydney dzisiaj zachmurzenie małe, temperatura maksymalna 19 stopni. Jutro w poniedziałek pogodnie i 21. W kanberze dziś pogodnie 20 stopni, jutro słonecznie i 22. W Melbourne dzisiaj słonecznie 20 stopni, w poniedziałek również bezchmurne niebo i 26. W Polsce zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 9 stopni na południowym wschodzie do 14 w centrum i na północy kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.